0: Det här är en podd från Svenska Ylen. Alltså jag bara skrek ut. Alltså ser du inte hur jag mor? <laughs> alltså det är ju hemskt i sig men jag kan säga som så det som han inte Och det som typ mina några nära inte Det var det som drog ihop säcken mm. till att jag insåg vad jag själv måste göra. Hej, du lyssnar på Föräldrssnack med mig Karu och dig Rebecka. Välkommen. Välkomna. Idag ska vi prata om nedstämdhet, mm. vilket kan ju tyra på att det här inte blir världens roligaste avsnitt, vem vet. Ja. Men det är ju ett ämne som vi verkligen äh, känner att det måste pratas mer om.
1: Ja, och det, det känns ganska passande eftersom att, som jag just sa till dig, så är det här, i den, alltså den här graviditeten är den som, som jag har känt mest som så här, eller jag har varit, kanske man bara vågar säga att jag har varit ganska nedstämd. Uh, och uh, Men det är också svårt när man har redan barn. För man vill ju som liksom inte visa det till dem kanske. Nej, men så där, i hjärtat så har det känts jättetungt. Uh, och det här kanske första veckoslutet som jag har känt. Genuint att jag har kunnat som vara mig själv. Och jag har känt igen mig själv igen. Och jag har kunnat som vara glad. Jag har, kunnat, eller jag har som känt igen Rebecca och, och det är jättekönt. Vilken vecka är du i nu?
0: 20. Ja, det är ganska länge ändå. Mm. Att inte känna igen sig själv. Och det är ju först, alltså speciellt den här första trimestern. Mm. Så är ju nog, alltså jag skulle vilja säga för de flesta den jobbigaste. Mm. Med allt illamående, eh, själva hormon, alltså alla hormonrubbningar i kroppen. Och, och bara att ställa in sig på att nu, nu ska livet förändras här än en gång. Mm. Eh, men hur har du känt hittills då om inte du har liksom känt dig glad och så här?
1: Alltså... För det första så har jag, har jag tagit med mig ganska mycket oro den här gången från tidigare graviditeter. Eh, vilket också var så här dubbelt för att jag vill, jag hade bestämt mig för att den här gången ska jag inte oroa mig. Mm. Men det är något som inte riktigt går att bestämma heller. För att jag insett att jag är en sån person som oroar mig. Så då tänkte jag som att okej, okay, men då får det vara så. Så det har varit ganska mycket oro första liksom veckorna kring missfall och kring blödningar. Att det ska komma någon blödning som det kom förra gången. Och då, då, har jag, då har jag svårt att vara i liksom nuet. Mm. Och sen kom illamåendet. Och jag inser nu när illamående är borta- att, att herregud, att så här är det ju att vara en normal människa. Så jag tror mycket också handlar om illamåendet för mig. Ja, verkligen. Det där illamående kan nog ta över en stor
0: del av psyket. Mm. Det här, under min första graviditet så hade jag ju hyperemesis då,
1: som jag har nämnt. Um, och ja, alltså det var ju som att rotna inifrån- men hur, hur tänker du som att, att när du hade det, så då var du ju säkert nedstämd, ordentligt ja. mm, nedstämd. Mm. Men det är så svårt för att det, hade ju, det, häng, det var ju säkert, eller hur ser du på det liksom? Är det en del av hyperemesis eller är det som en, en, vad ska man säga, en effekt, en bieffekt av det? Ja, alltså, L- kanske mer en bieffekt. Att det kom som stegvis? Mm, ja
0: då man kanske börjar inse att okay, ja. du efter vecka 12 ja, det här då inte. det gick om mm. ja då då var det nog som att då var det nog som att nånsin skulle ha släpp med på chefta
1: för tills vecka 12 så är folk säger ja men det går nog om i vecka ja, 12 ja. och sen är ja. man säger men ni, det kan nog hålla på till vecka 16 <laughs> ja men riktigt senast till vecka 20 men sen har jag hört att att om man har det till ö- över liksom vecka just 20 och sånt så då vet man oftast att man kommer att ha det ganska länge mm. Ja, och det är ju inte heller kul att höra. Nej, absolut Nej. Det är inte. Och det som jag liksom, jo,
0: att jag blev väldigt nedstämd var ju de här tankarna som kom till mig under under den här tiden som jag hade som värst. Liksom att jag kände att jag inte ville vara gravid. Jag kände mm. att jag ville liksom snitta i på mig själv. Och, alltså jag minns en gång då jag bara tänkt som att det kan som inte vara värt det. Nej. Att jag, det kan omöjligt vara värt det. Men sen efteråt så... Alltså det som är så konstigt är ju att jag har ju den erfarenheten av att ha en jättehemsk graviditet de med hyperemesis och spya sig och sen sammandragningar och allting inne i det sista. Um, men sen efteråt så hade jag världens bästa spädbarnstid sen med Lo. Mm. Uh, alltså verkligen, det var som uh, det var ljuvligt och jag mådde så bra uh, sen då väl min hypermissiskt släppt och jag släppte den och jag kom, det var redan alltså tre dagar efter förlossningen så kände jag mig som alltså jag kände mig som så fin och jag var som helt tillbaks och, och allting var som bara som alltså himmelriket mm.
1: Men det var säkert en kontrast också till hur det hade på något sätt varit. Ja,
0: verkligen. Och liksom, ja, vi hade så bra spelbarnstid och allting. Och sen så vågade vi ju bli gravida på nytt då, trots eh, att jag var jättelivrädd för att få hyperemesis igen, för det är ju någonting man inte vill, alltså ens mm. åt sin värsta fiende. Ehm um, men sen så mådde jag bara dåligt i vecka 10 och sen lite så här i, ännu i vecka 12. Men att det gick över sen helt, min andra graviditet. Och det var ju som att alltså jag mådde så bra. Jag hade så, alltså, oh, så men när
1: för... kunde du börja njuta av det här när det började lätta just där. När tänkte du, att när förstod du att okay, det, här, det gick om?
0: Ja, men det var redan typ i vecka 8. För så det var jag... inte
1: så farligt som Nej, för gången. att jag förstod att
0: det här, inte, det här är inte hyperemesis. Alltså det var så stor skillnad. Mm. Um, men det här ändå efter um, den graviditeten som hade varit också som, alltså som jättebra och alltså um, uh, jag kunde som njut egentligen från, mm. från vecka åtta då, um, Så när Gryd då var ja, alltså jag hade ju då också min typ drömförlossning men sen när hon var två månader så fick jag ju förlossningsdepression mm. och det är ju så konstigt.
1: Det hänger ju som inte ihop, för man, så här logiskt sett om man inte alls är insatt här och så tänker man som att jag en jobbig graviditet, en jobbig tid efter.
0: Ja.
1: Men att det behöver ju absolut inte vara alltså, så så... Så det är kanske också det som jag tycker att det är skönt att... Eller som, eftersom att det, om, det, om man har haft en jobbig graviditet så ska man absolut inte gå och ställa sig in på att det kommer att bli jättejobbigt
0: nej. när Sen babyn efteråt. kommer. För man vet
1: aldrig. Mm. Nej, man vet inte.
0: Um, och, Men hade
1: du haft tankar på alltså, nedstämdhet och förlossningsdepression före du själv hamnade där? Nej. Att du skulle, att du alltså, skulle drabbas av det?
0: Alltså, inte en
1: enda Nej. tanke
0: på det. Och speciellt eftersom att jag har mått så bra under graviditeten. Um, jag förstod ju inte direkt
1: att det var det. Men hur var det de här första veckorna? Liksom? Alla, det, alltså när var det du började må sämre? Alltså det, var, alltså det kom som smygande där, då hon var två månader. Men så de det. här första
0: två månaderna var det... Ja, men då var det bara, som, då var det bara bra. Mm. Det var som faktiskt... Sådär, um, alltså Lo, hon tog ju emot sin nya roll som stora syster som helt över förväntan. Och ja men funkar och, och jag kände liksom kärlek och, och mm. ett lugn inom inombords. Och, och kände mig trygg i min roll som tvåmars mamma från början. Um, men sen är det ju värt att säga att jag minns ju inte egentligen så mycket Nej. av den här som jag hade den här förlossningsrepressionen- och det är ju någonting som jag har måste bearbeta. för att eh, det skulle lätt kunna leda till- att jag ha, skulle få dåligt samvete- över att jag har missat mm. i stort sett- mm. eh, första halvåret- eh, lite längre då- av grysliv. Men det här det var nog- alltså det var tungt. Det var innan jag ville du- som accepterade det själv- mm. För jag tänkte så här att det här drabbar ju inte mig.
1: Mm. Det drabbar alla andra. Och <laughs> jag tänker att också efter min första graviditet som var alltså så här, alltså utåt sett till pappers var den ju jättebra och ganska enkel. Jag mådde nu illa men inte så jättefarligt. Jag hade uh, ganska mycket sammandragningar. Men sedan gick i skolan ganska länge. och så, Alltså allt var till pappers jättebra. Uh, och sen när hon kom så var ju förlossningen tung. Uh, och sen efteråt så var det ju som Alltså, jag hade, nog, eller jag hade förberett mig på, för jag är en ganska så här tråkig människa, jag är så här, ganska, fast jag kan drömma så här positivt så har jag ändå jag är jätterealistisk. Så jag hade på något sätt förberett mig på att det kan bli jättetungt. Mm. Så jag var inte chockad när det var tungt liksom. Men jag har också, både från, speciellt från andra första tiden så har jag också sagt att jag har inte riktigt minnen från allting. Nej. Och det ger också så här skuldkänslor som att vara... Uh, så jag, jag kommer ihåg när man ska fylla i de här papperna. När var det? Var det just vid två månader? Eller när det man får till um, rådgivningen?
0: Alltså man får ju sen typ varenda månad. Men jag tror, jag, jag vet inte, jag ska inte säga när det Men jag tror inte att det är vid två månader. Uh, Kanske typ vid
1: fyra. Ja, för att då kommer jag ihåg att alltså... alltså det, vi menar alltså de här pappren om psykisk ohälsa ja, då? man ska fylla mamman. i. Ja. Mm. Så jag vet att jag har inte fyllt i dem ärligt. Ja. Några av gångerna. Nej. Och speciellt inte andra gången. Just för att jag på något sätt ville bevisa att jag klarar det här. Mm. Så det är också sådär att, att uh, inte det är någon som har sagt åt mig att du har haft en lindre förlossningsdepression eller något, men jag vet att jag har varit som, jag har inte varit mig själv men det är också svårt att veta, handlar det om sömbris, handlar det om alla hormoner efteråt och är, jag har svårt att veta, vad är liksom, vad går gränsen mellan att bara vara trött och att vara lite nedstämd att ha längre baby blues eller att ha en förlossningsdepression. Precis,
0: och det där, um... Just att man inte vet skillnad på det där mm. var en ganska stor orsak till att inte jag ville, eller ville och ville, jag kunde liksom inte säga det utåt. Mm. Um, för det var just i samband med att jag följde i de där papprena på rådgivningen då, som det blev svart på vitt, att jag har mm. liksom en lindrig förlossningsdepression, eller vad nu man ska säga, lindri och lindri Inte vad det är väl det heller, men...
1: men nu börjar du inte för min Nej, jag vet, jag vet, för det. nu börjar jag igen. <laughs> <laughs> men det här, jag tror det här är något som många känner igen på något sätt också, att, man ens, att det känns lite som skamfyllt att ens säga det, att man hellre säger, jag var lite nedstämd. Ja, men precis, för att det var som att åt de som jag då berätta mm. nå inte alla,
0: men alltså som några, så var det som så där, att nej, du är bara trött och nej att du är, bara, du är bara lite, jag vet inte, du än det nu, mm. att Det är ju så, så, så tungt att ha två barn. Men det var att ju, alla
1: upplever det. Jo, men
0: det var ju bara det att alltså, utåt sett så var det inte tungt för mig nej. att bli tvåbarnsmamma för gry, alltså hon grät ju aldrig. Nej. Hon sov ju hela nätterna som mm. ni vet, om ni som har hört på sömneavsnittet. Lotor ju det jättebra att bli stora syster, inga liksom utbrott eller någonting. Mm. Och vet du, vi hade som gemytliga dagar. Det var så bra. Mm. Så att jag hade som inte någon orsak att vara trött eller, eller liksom.
1: Och det, det men jag tycker jag är bra som att komma ihåg det. Att, att Med tanke på vad du berättade att du ändå du kunde hamna där. Mm. Och vi igen hade ganska kämpigt när andra barnen kom. Alltså reaktioner från stora syster. Och hon var nog ganska liten. Hon kunde inte prata ännu. Så det var svårt som att kommunicera känslorna. Och det, var, det var som kämpigt första mm. året. Och... Och också på något sätt där att, det, har, att det, behöver inte, det är inte vissa saker som avgör hur man mår. Utan fast allt utåt sett är jätteperfekt så kan mm. man ändå må dåligt. Exakt. Mm. Och det var ju liksom då i samband med just
0: alltså innan det där, innan jag var till rådgivningen och fick det svart på vitt. När jag pratade om, om mm. mina känslor och så här. Um, så var det som att, uh, alltså kanske lite som att du folk ville som inte, de de kanske som trodde att jag tyckte att det var skamfullt. Mm. Så att de försöker lite så här, vet du, bortförklar mm. hur jag kände. Fast jag egentligen bara skulle behöva höra typ att, att, att jag hör att du mår jättedåligt. Har du funderat på att, att få och prata med någon? Mm. Eller liksom det är okej okay att känna så här.
1: Och jag tror att det är en sån situation som jag själv upplever att när man, när det, den här hösten har varit jättetung. Så det, man, man vet ju alla goda råd själv. Alltså man vet man vet ju allt som det är. Mm. Att du borde vila mer. Du borde ta tid för dig själv. Du borde bla 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 men Som att liksom det skulle bli bättre av lite egen tid. Nej. nej, och då tänker jag som bara att om man, liksom vän, om man har en vän som mår som man märker att den här, min vän är nedstämd eller det kan vara en förlossningsrepression eller någonting. Så finns som bara där och säger som att det kommer att bli bra. Bekräfta, och minska liksom, inte. Nej, förminska inte det och bekräfta känslorna. Och, och jag tror att vad heter det? Vissa råd kan ju vara bra, men jag tror oftast så vet man själv. Men det kan ge mera skuldkänslor att någon säger att du borde göra så här, för jag vet att jag borde göra så. Exakt. Men om jag inte orkar nej, göra nej, så, så precis. hjälper det inte. Alltså, ja...
0: Oh, när det var som värst för mig så skulle jag ju egentligen inte ens ha velat stiga upp sängen. Men liksom, med ett spedbarn och en tvååring så man är ju mm. illa tvungen. Mm. Vardagen fortsätter ju. Um, och det som gjorde... Jättejobbigt för mig var just det där. Att jag ville inte att mina flickor skulle se hur jag mådde. Mm. För att det är ju jättehemskt att säga. Men alltså jag hade alltså inga känslor i min kropp. Mm. Och då handlade det inte bara om att jag inte hade känslor till barnen. Jag hade inte känslor till någonting. Mm. Och att vet du var <laughs> nybliven tvåbarnsmor och inte kände känslor för sina barn. Mm. Alltså, nej. Alltså. Och
1: sen när folk frågar att ja, det ser, ni ser ut som att allt är så bra bla bla, bla mm. så känns det ju säkert som att man måste hålla upp en fasad också. Ja,
0: alltså det var ju så att jag, jag blev ju väldigt så här isolerad på något sätt. Mm. Jag försöker att inte, alltså jag bloggar inte då på, alltså jätte, 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 jätte ytligt och sparodiskt mm. så här. Eh, och sen också hade jag någon paus på två månader, vilket ju aldrig egentligen händer från nyår och framåt där då, hon är ju född i augusti. Um att jag, jag tyckte det var så tungt med den där fasaden så att jag liksom undvek att vistas bland folk, mm. så att säga. Um, och sen det här, så när jag ser tillbaks på det nu så tänker jag ju så här att var, var och en är ansvarig över sin egen lycka i livet. Man kan mm. aldrig lägga sin lycka på någon annan. Och det var ju också det som jag insåg <laughs> där efter typ fem månader, mm. att, att jag kommer inte att få hjälp av någon nej. annan. Jag, ingen annan kan ta mig ur det här. Nej. Att jag måste bara nu börja försöka hitta mina egna sätt att jobba mig ur det här. Mm. Eh, jag måste liksom för det första tro på mig själv. Och mm. acceptera hur jag mår. För att annars kommer jag inte vidare. Eh, och hur, sen, var det,
1: hur var det hemma? Pra, kunde du prata med Robert om det?
0: Jo, vi kunde nog prata om det. Men, men alltså, nej. Det var också där som jag insåg. Liksom att nej, Jag kanske inte på något sätt lägga det här på honom. Nej. Liksom att, att jag behöver...
1: Men kunde du vara ärlig med hur det kändes med honom? Jo, alltså jag bara skrek ut liksom. Alltså vad ser du inte jag mår? Det är <laughs> Vad gjorde han liksom som, Eller var det någonting han gjorde som, som kunde hjälpa... som hjälpte dig på något sätt? Eller gjorde att, att du blev så här tryggare i dig själv i den situationen? Nej. Eller var det bara... Alltså det,
0: alltså det är ju hemskt i sig men jag kan säga som så att liksom det som han inte och det som typ mina n- några liksom nära inte och det som min svärmor inte ju, det som min mamma inte ju mm. det var det som liksom drog ihop säcken mm. till att jag insåg vad jag själv måste göra mm. sådär ja. alltså som, som alltså att, f- att, att, att få den där bekräftelsen mm. vet du, att du mår så här nu men det kommer inte bli bättre mm. det skulle vara så viktigt Istället för att försöka, vet du, nej men du, du inbillar dig bara och vet mm. du, att inte är så där och att, typ att jag kan köta någon, någon dag om du vill få göra mm. någonting på egen hand och sådär. Men jag säger det inte heller, alltså inte är det heller liksom, inte är det heller någon annans uppgift. Men som utomstående eller som, så här, som av erfarenhet så om du har en kompis eller en svärdotter eller en dotter som du verkar att hålla på att bli nedstämd och, eller ha det jobbigt
1: bara Så, alltså bekräft känslorna, var där bara lyssna mm. Mm. och varken, jag tänker som också att eller från mina egna erfarenheter att förminska inte, men inte heller som förstora det på Nej. något sätt, Nej. att inte heller som sett skuldkänslor Nej, genom att, att, att man får vara orolig för sin vän, men man kanske inte ska visa det jättemycket för det kan också sätta skuldkänslor som på att jag är så orolig att, uh, vad ska jag, jag måste som, hur ska jag förklara? Nej, men då blir det ju kanske lite som att vännen inte riktigt vågar berätta allting. Jo, och som att jag måste, jag måste försöka ändå lite hålla upp en fas- fas- ja, fasad, för att jag vill inte att du ska vara orolig. Precis, det var det jag tänkte också, liksom ja. att, att det blir ju ganska lätt sådär då, att då orkar man kanske inte riktigt umgås. Nej, att mer <laughs> som att bara att, just som vi talar i något annat avsnitt också om att, att bara som finnas där och att, alltså, typ att få umgås med någon kravlöst utan att ha någon mm. press på någonting. precis.
0: Men hur skulle du reagera om typ, du skulle märka att eh, efter nu, alltså för papper kan ju också ha förlossningsdepression och vara mm. nedstämda och så här. Alltså hur skulle du reagera, tror du, om Jim skulle säga att nu, nu håller jag på att typ, det blir. In, kanske, kanske, jag, jag tror inte papper skulle säga så här. Jag tror att jag håller på att få en förlossningsdepression. <laughs> kanske de säger mer typ att, att jag känner mig som så typ tom. Mm. Jag känner mig som motivationslös.
1: No. Jag som har vad, egen erfarenhet jättemycket av olika terapier och ditt och datt Så skulle jag nog absolut, för det första, som att vi, vi ska gå tillsammans och prata med någon. Om inte det räcker att vi pratar hemma. Uh, för min gräns att ta kontakt, alltså min ribba att ta kontakt med någon, alltså terapeut eller coach eller någonting är jättelåg för att jag ty- ja, har lov mig själv att jag vill inte jag tänker aldrig låta mig gå liksom mm. börja må så dåligt att jag måste, det är också mitt ansvar att ta i tur med det liksom. mm. att fast det känns obekvämt och så måste, så, så måste man som göra det för att jag tror att det hjälper inte att bara vänta ut det heller, Nej. att antingen kunna prata hemma äh, om det och som stru- laga vardagen på det sättet att det, att det går så smidigt som möjligt och att den som är mår så kan få chans att börja må bättre mm. men jag tror inte att, det, att eller jag tror som att alltså det är ju svårt, det beror på hur känslorna ska vara, jag vet inte hur det är att om pappan blir nedstämd och deprimerad att vad, vad är det liksom, är det samma känslor som mamman har för jag, jag känner ju igen i mig själv att det skulle säga att vara mycket skam kring att jag inte känner någonting för barnen och så här, men jag vet inte hur en pappa ska uppleva det mm. riktigt
0: Ja, det är ju förstås svårt att säga. Och det där är ju säkert också individuellt. Också för mammorna. Mm. Men det här... Åh, ja, eh, oh, fy vad det skulle vara tungt. Oh, mm. Jag tycker det är så tungt med psykisk ohälsa. Mm. Fast det är som så vanligt och sådär. Men det är ju så tungt. För att jag tycker det är både tungt att gå igenom det själv förstås. Och inte veta när man ska komma ur det. Mm. Jag visste inte om det skulle ta ett år eller ett halvår eller två år. Mm. Men sen också att vara som utomstående... Och stå bredvid och typ tänka så här, hur ska jag göra för att hjälpa? Mm. Vad kan jag säga? Vad kan jag göra? Vi måste som och typ få nästan panik. Mm. Liksom att, att jag måste få hjälp dig. Mm. Det har jag erfarenhet av också. Och det är nog, alltså, inte det, alltså det är ju absolut inte lika tungt som att själv vara där. Men speciellt då det är någon som man tycker om. Mm. Och som står nära så är det nog liksom att man vill ju hjälp så mycket. Men hur mycket, just som vi pratar om just, att hur mycket är det för att det hjälper? Mm. Men att bara finnas där. Mm. Ja. Men hur känner du nu då inför tredje eh, barnet och spedbarnstiden? Är du liksom... Eller hur hade varit förr, liksom. du, du Lite nämnde ju just. För jag minns att du någon gång berättade berättat då när, när uh, Tias sov så dåligt och så här att du fick, uh, att du inte riktigt minns allting därifrån och, och tampades med sådana mm. känslor.
1: Ja, då mådde jag nog jättedåligt just när hon var alltså kanske från att hon var tre månader tills hon var åtta, nio månader. Uh, och som eller jag hade nog som daglig ångest. Och just också för att det var så svårt. Kanske liksom. Eller som allt var ganska svårt. Hon sov inte. Eh, sen hade. Då sov jag Alma på dagen. Det var svårt att få henne att sova. De sov aldrig tillsammans. Det var som. Allt kändes som jättetungt. Plus att jag hade också den här. Skolan som stressade mig jättemycket. Så då hade jag nog som ångest varje dag. Och för... Men det är därför att. Eftersom att jag har så mycket så här psykisk ohälsa i bagage Så på något sätt. Det känns inte som. något Det är mer som något bekant för mig. Mm. Att det känns som att. att ja, ja, nu är jag här igen ungefär. Uh, och samtidigt så är det. Att jag är inte är rädd för det egentligen. Nej. Vilket också kan vara lite. Uh, dåligt. För att det blir mitt sätt att hantera. Liksom, situationen om jag mår dåligt. Om jag är trött. Sådär. Att jag bara svänger det mot mig själv. Och då kan det bli ganska tungt. Och speciellt. Om man är den som är hemma varje dag. Man är ganska ensam med allting. Uh, och sen när partnern kommer hem så kanske man är bara typ, vill bara vara för sig själv. Bara här, kom inte nära mig. Mm. Jag orkar inte prata. Nu sover barnen äntligen. Nu vill jag som bara sitta tyst på soffan. Nej men exakt. Så alltså, det där känner jag ju verkligen igen.
0: Jag kände ju som sådär att jag inom situationstecken bara var en mamma. Mm. Och det fick ju mig att må som jättedåligt. Mm. Fast man inte... Det är ju så bara att vara en mamma. Men att på något sätt så... Alltså jag blev typ galen av att bara ha den uppgiften. Mm. Jag vill liksom ha något annat också som, som liksom ger... Alltså, det ger ju förstås att mm. vara mamma. Men nu är det ju så tungt. Speciellt ja, då man har absolut. två barn under två. Mm.
1: Och just det där att jag, jag nog... Fast eller jag har nog ändå alltid vill ha en sån här liten så här, duktig fasad kring mig- och kanske mm. sen är den liksom remna totalt och eh, jag också våga som visa exakt hur jag kände och gym så då på något sätt släppte jag också in honom att hjälpa på något på ett annat sätt mm. och då började det som bli bättre och sen började jag ju med min alltså sen började jag som fota mer också så jag hade börjat jag hittade som min egen grej utanför att vara mamma Precis. så det var liksom att jag kunde få en dag i veckan eller en eftermiddag i veckan och fota och då hade jag som min grej mm. så det var jag inte bara Mamma. Fast mm. det är någonting jättelitet så var det. Eller i början var det bara typ att få handla ensam. Mm. var liksom min grej. Nu får jag väck och handla nu lämnar jag <laughs> allt. Ansvar. Ja, ja, men som att, att göra någonting där man bara får vara för sig själv också tror jag är jätteviktigt. Speciellt om man bara är hemma. Mm. Bara, bara, bara. Och så kände jag mig också lite isolerad när vi bodde då på landet. Och jag, vi hade just flyttat i så jag kände inte någon som bodde där och sådär. det var som Ja, men inför Inför tredje så, eller jag tycker allt känns väldigt annorlunda. Uh, det känns som att de här två första var ganska så här tätt in på varandra, och då blev det lite som det blev. Jag var en väldigt så här stressad människa, så här, jag skulle vara duktig hela tiden och så här perfekt. Och mm. Nu känns det mer som att det har varit en tid var jag har hunnit reflektera ganska mycket mellan de här, mellan andra och tredje, och som. Hunnit med så mycket annat och lärt mig om liksom mig själv också så mycket. Mm. Så den här gången känner jag mig nog mer som, jag vet inte, trygg. Mm. Eller jag, är inte, ja, jag vet inte, det känns jätteannolunda i alla fall. Mm. Nej, men
0: jag känner också faktiskt samma sak. Speciellt eftersom det bara var två år mellan första och andra. Och nu är ju ändå gry som är vår yngsta, tre och ett halvt. Mm. Eh, när lillebror kommer. Så det, är som, det känns som en helt ny... Helt ny grej. Det känns mm. som att jag typ ska få första barnet på nytt.
1: <laughs> jo, och så känns det som att för att när, när andra barnen kom... Så då hade jag varit hemma liksom med Alma. Så hon var så närmast mig på något sätt ändå. Mm. Det var mamma som var, gällde oftast. Men nu har de båda blivit så pass stora... Så att Jim har en jättebra nära mm. relation till mm. dem. Liksom. Att det har ingen skillnad dem egentligen... Oftast om det är jag eller Jim som är hemma med dem. Eller vem som nattar och sådär. Så det känns också så här tryggt att nu har det är liksom han och flickorna mm. fungerar det kommer säkert bli lite så i början att det är jag och bebisen och så han och flickorna på något mm, sätt precis. och det känns också tryggt för då känner jag som att, att fast jag skulle fast jag ska hamna och sitta i soffan första ett veckan och bara amma så är de ändå som, att det funger- kommer att fungera ändå mm, mm. för att första gången var det ändå så att Alma var van att vara bara med mig hela tiden och då blir det tror jag extra svårt för henne när jag sen hamnar ha en baby på mig hela tiden. Exakt, det blir
0: som så mycket enklare för då att få sådana känslor som de aldrig har känt förr. Mm. Typ, att och liksom bli, få sådana här utbrott och hoppa i soffan mm. och vara frustrerade över att mamma inte är som tillgänglig som hon var för.
1: Och plus att de har varandra också.
0: Exakt, alltså ja det ser jag fram emot. Mm. Det kommer att bli fint. Ja. Hoppas jag. bara Det är så bara om man bara Slut skrik baby
1: sover! Man Är eh, okej okay. kanske jag också ja. känner att slut. <laughs> Men hur ska, vi, hur ska vi avrunda det här?
0: Ja, mm, alltså jag tänker som så att um, jag vill liksom säga några vanliga tecken på att man mm. är på väg in i en förlossningsrepression. Um, det, alltså, det börjar ju oftast med nedstämdhet förstås. Mm. Och det kan ju också då vara att man vet inte att det, är det här bara vanligt, liksom, går det om efter tre dagar mm. eller så här. Men det är väl sen då det liksom börjar hålla i sig. Mm. Um, Extrem trötthet. Eh, svårt att känna glädje, eh, att man får mycket skuldkänslor. Man har känslor av hopplöshet. Den, alltså, när man läser det så här, bara känslor av hopplöshet, så alltså, okej. Okay. Men alltså ja,
1: verkligen. Men jag känner nog igen de där som du har hittills sagt i alla fall.
0: Ja, eh, humörsvängningar, att man liksom blir jättelätt irriterad och så där. Ångest, sömnproblem, stark oro, koncentrationssvårigheter. Tankar på att skada sig själv eller barnet. Så långt kom jag aldrig som tur. Men jag mm. har förståelse för de mm. som går, att det går så långt för dem. Eh, och jag vill ju bara säga liksom att eh, tro på dig själv. Liksom. Bejaka mm. dina känslor.
1: Och också att om det, om det känns svårt att ta upp det med, med ens partner eller någon vän. Så när du går till rådgivningen, försök kan jag säga nu, att jag, nästa gång ska jag fylla i det ärligt, mm. att som tänk som bara att det är inte no, man är inte någon misslyckad eller dålig alltså det har ingenting med hur du är som mamma om du får en förlossningsdepression eller, eller om du känner dig nedstämd mm. efteråt en längre period eller om du inte direkt känner att du älskar ditt barn
0: mm.
1: Det är som helt normalt. Nej, men det är ju det. Och det är är det det som, är, som och det kommer att gå om. Ja, precis. Det är det som är det viktiga. Liksom, det kommer att gå om. Fast hur ho- hopplöst det känns. Men att jag tror också att det kan inte gå om för att du själv vågar erkänna det för dig själv. Nej. Att, det var som där, alltså
0: 2017 då i typ februari eller någonting. Um, så hade jag jobbat jättemycket med mig själv och liksom fått hjälp av rådgivningen. Och, och så här för att, för att uh, ta mig upp. Och det var då som jag satt i bilen och vi var på väg någonstans och så, så tog jag bara Roberts hand och var som såhär att, att att jag känner mig glad. Tänk det. Att mm. jag känner mig glad att mm. jag tror att det håller på att gå om. Som sådär. Jag hade, jag hade känt det själv också några veckor men att jag mm. vågade inte säga det högt. Men att då så var det som att jag kunde säga att, att, att jag tror att det vänder nu. Mm. Och alltså, åh, jag minns den där stunden så bra. <laughs> då man bara som att, ja, jag trodde inte att den skulle komma. Mm. Men så kom den och att jag kunde som känna glädje och att jag såg fram emot saker och jag kände motivation och känslor. Mm. Jag kunde också vara arg och det var skönt. Mm. Det hade jag inte varit på länge. Mm. Nästa vecka så ska vi prata om hur man, vad man trodde att man inte skulle göra som mamma och vad man mm. trodde att man kanske inte skulle säga som mamma. Och vet du, de har satt där och varit gravid med fäste och så vad folk andra skrev och så tänkte man nej så det ska skulle jag aldrig <laughs> göra sen <laughs> mm. vi har fått in mycket meddelande från er lyssnare vilket är superkul så det ska vi prata om nästa vecka ha det bra tills dess. ha det bra vi hörs hej då